0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, qu'en pensez-vous de l'arbothérapie Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Ezagar. « Dernièrement, j'ai eu une agréable conversation avec une professionnelle de la santé que j'ai connue pendant mon service d'accompagnement spirituel à l'hôpital. Elle m'a demandé d'être écoutée car elle désirait comprendre comment mieux s'en sortir d'une période compliquée de sa vie. » Lorsque nous nous sommes concentrés sur sa dimension spirituelle et tout particulièrement de sa dimension transcendantale, c'est-à-dire de quelle manière elle conçoit sa relation spirituelle, elle m'a partagé une expérience très significative pour elle. En rentrant chez elle, elle me raconte, en fin de journée, au tombée de la nuit et surtout aux éclairs des étoiles, sur le chemin, elle s'arrête pour un temps de silence, de méditation et de dialogue. Face à un arbre, elle me dit être son arbre, son arbre à elle, avec qui elle, avec qui elle se confie et lui parle de sa journée, de ses succès et de ses soucis. C'est une source de réconfort, de ressourcement, de soutien, elle me dit. Cette personne, comme beaucoup d'autres, reconnaissent les bienfaits thérapeutiques de la nature et tout particulièrement des arbres. Dans cette même pratique s'inscrivent ceux qui, tout simplement, aiment serrer le tronc d'un arbre pour en saisir un renouveau énergétique. C'est l'arbothérapie, dont la croyance peut aller jusqu'à affirmer qu'il y a des arbres capables d'harmoniser les énergies de la personne, voire même de la guérir. Dans ces cas, on parle d'arbres guérisseurs. Vous seriez peut-être surpris, chers amis, d'apprendre que même dans la Bible, on parle d'arbothérapie. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au début de l'histoire humaine sur notre planète, le récit de la Création nomme la présence dans le jardin d'Éden de deux arbres très importants pour les humains, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier, l'arbre de la vie, représente la relation harmonieuse et équilibrée entre le Créateur et ses créatures, tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la liberté de la créature de s'émanciper de son Créateur. Malheureusement, c'est de cet arbre qu'Adam et Ève ont mangé les fruits et l'ont embrassé. Toujours à propos de l'arbothérapie biblique, entre guillemets, bien sûr, il y a un épisode de la vie de Jésus qui a attiré dernièrement toute mon attention. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Cet épisode se déroule pendant les derniers jours de la vie de Jésus, avant son arrestation et sa crucifixion. Sur la route, entre le village de Bethanie et Jérusalem, un matin, Jésus, il a faim et va chercher des figues dans un arbre qui était sur le bord du chemin. Lisons le texte. « Le lendemain, comme il sortait de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais, il n'y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples, qui étaient avec lui, l'entendirent. L'écrivain, l'évangéliste Marc, signale ce n'était pas la saison des figues. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne trouve pas de fruits. Toutefois, Jésus, de son côté, maudit le figuier, que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. La suite de cette histoire a vraiment de l'exceptionnel. Je vous lis la suite, donc, à partir du verset 20. Le matin suivant, en passant sur la même route, les disciples virent le figuier desséché, depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qu'il était passé, lui dit « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, c'est desséché ». Jésus leur dit « Ayez la foi de Dieu ». C'est vrai, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Les amis de Jésus ne croyaient pas à leurs yeux. L'arbre est desséché, mort depuis ses racines. À juste titre, ils associent sa mort aux paroles prononcées par Jésus le jour d'avant. Pierre en parle avec Jésus. « Regarde, qu'est-ce que tu as fait Cet arbre est mort !» La réponse Jésus est une véritable arbothérapie. Et finalement, on peut comprendre que l'arbre est aussi un prétexte pour apprendre à ses amis à avoir confiance par la foi en Dieu, au Dieu le Créateur. La réponse est claire et compréhensible. « Par mes paroles, dit Jésus, ce figuier s'est desséché. Si tu crois tu pourras aussi, par tes paroles, même déplacer les montagnes. Jésus désire que ses amis comprennent et apprennent à vivre par la foi, à pratiquer une foi convaincante et puissante, une foi qui fait bouger, qui transforme, qui mobilise, qui active. C'est la foi de Dieu, c'est la foi en Dieu, le Créateur. La foi relie le croyant à Dieu elle le rend apte, capable, puissant. C'est pourquoi Jésus encourage à vivre et pratiquer une foi qui déplace les montagnes. Mais, chers amis, franchement, est-ce que les amis de Jésus avaient-ils besoin de déplacer des montagnes Alors, peut-être, il faut dire que dans la pratique religieuse de l'époque, le sommet d'une montagne était souvent choisi pour l'installation d'un lieu de culte, pour se rapprocher de la demeure de la divinité qui habite dans les cieux. C'était le cas du temple d'Israël, mais aussi des hôtels dédiés à d'autres divinités. Dans ces derniers cas, si la montagne abrite un lieu de culte d'une autre divinité, ce qui représenterait une relation spirituelle autre qu'avec le Dieu créateur, il est tout à fait congruant que Jésus encourage carrément le déplacement. Le texte du récit, d'ailleurs, m'appuie dans cette réflexion. Autrement, comment on pourrait comprendre le fait que Jésus nous invite à pratiquer le pardon pendant qu'on est en train de prier Le pardon vis-à-vis -vis de ceux qui nous ont blessés. Je vous relis les versets 24 et 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. En effet, pratiquer le pardon à l'égard de quelqu'un qui est en train de nous faire du mal ou qui nous a profondément blessés équivaut à déplacer une montagne. Oui, la montagne de nos raisons, de notre ego, de notre culte à nous. Ce qui nous amène à une contradiction. On ne peut pas prier Dieu, donc... Être en relation, souhaiter avoir, rechercher une relation avec lui et rejeter d'être en relation avec les autres. Cette contradiction nous garde dans la souffrance, malgré notre envie, notre besoin d'être guéri. Donc, il faut déplacer la montagne. Demandez donc une force qui ne nous appartient pas, mais Dieu peut nous la donner. Il suffit de lui demander sans douter. Est-ce que vous connaissez, chers amis, la Seiba Speciosa est une espèce d'arbre originaire des régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud, où il est connu sous le nom aussi de palo borracho, bâton ivre, ou arbol botella arbre bouteille. Ces surnoms font référence à la forme du tronc. Et celui-ci a une autre caractéristique. Écoutez bien, mes amis. Il est hérissé d'épines. Difficile de l'embrasser, n'est-ce pas Pourtant, le choix d'Adam et Ève a été fatal pour eux et a porté des conséquences inouïes pour toute l'humanité. Ils ont embrassé le mauvais arbre ils se sont fait piquer par les épines du malin. Ils avaient le choix entre l'arbre de la vie et rester en relation avec Dieu, mais ils ont choisi de déclarer leur indépendance de Dieu et ils ont embrassé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, heureusement, chers amis, le Créateur n'est pas resté insensible au choix de ses créatures. C'est pourquoi il nous a proposé l'arbre guérisseur. C'est l'arbre de la vie, présent dans le jardin d'Éden, mais qu'on retrouvera dans le paradis. En effet, Dieu, par Jésus son Fils, a clarifié et restauré l'accès à l'arbre de la vie. Il suffit de croire de Jésus, croire sans douter dans le cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, alors que la réconciliation de l'humanité à Dieu est accomplie, lorsqu'on sera à nouveau ensemble, créature et créateur, l'arbre de la vie se lève haute vers le ciel, et ses feuilles sont pour la guérison des nations. Voici, chers amis, l'arbre qui convient embrasser. Merci, Seigneur Jésus, pour tes enseignements qui nous encouragent à ne pas rester sans espoir face à nos montagnes. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir tracé le chemin qui nous amène à l'arbre de la vie. C'est par la foi, sans douter, que nous pouvons déplacer les obstacles qui nous empêchent de vivre dans la joie et dans la paix. Alors, chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, évitez la séisbe spéciosa et embrassez l'arbre de la vie. Ça vaut la peine, c'est mieux, ça pique pas et ça guérit surtout. Au revoir